0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihinastain ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahmadi isanin ila yaumiddin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita wa barabta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid rabbi surah sadri wa yassir amri Wahlul halul uqdatan min lisani yakwahu qawli amma ba'du ikhwas kalian alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab haliyatul talib Ilm insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pada halaman 97 ya betul ya 97 poin yang ke-48 mari kita perhatikannya qala al muallif rahimahullah berkata penulis kitab ini yaitu saya bakar ya bin abdillah abi Zaid Semoga Allah merahmati beliau. Dia mengatakan al-mudarat la al-mudahana. Ya. Al-mudarat la al-mudahana. Basa-basi bukanlah kompromi. Nah, ini saya kira bahasan menarik ya, meskipun ringkas. Kata beliau al-mudahana tu fulukun muhato Ammal mudarat pula kompromi. Mudahannya itu kompromi dengan kebatilannya adalah khuluqun Merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang rendah, munhaththab. Amma al-mudarah falat. Sementara bahasa basi itu tidak. Dia dia tidak merupakan akhlak yang tercela. Apa bedanya kompromi dengan bahasa basi? Ya, atau dalam bahasa Arab Basa-basi itu Al-Mudaroh namanya Kompromi itu Al-Mudahanah namanya nah. Lalu kata saya Bakar bin Abdillah Abu Zaid Rahimahullah berkatakan Lakin la takhlid Atau lakin La takhlid Bainahuma Tapi Kamu tidak boleh mencampur adukan Antara basa-basi Dan kompromi Kenapa? Karena fatahmilukal mudahana tu ila hadar ila hadarin nifaqi Karena sikap kompromi itu ya mendorong kamu kepada kemunafikan mujaharatan secara terang-terangan. Wal mudahana, hiya lati dan sikap kompromistik itu adalah yang menghancurkan agama. nah ini ya jadi ikhlas kalian azan ya Allah wa kompromi itu artinya ya kita rido dengan keyakinan batil seseorang rido itu kompromi ya udah nggak apa apa uh, kamu Ya biasa melakukan bid'ah atau oke deh, nggak masalah. Kalau saya sih nggak biasa, tapi ya kita berkawan saja, kita ya kompromi saja lah gitu ya. Nah itu namanya kompromistik ya. Kita bisa aturlah itu, gitu ya. Jadi kita nerima aku ridho kamu seperti itu, dan kamu kamupun ridho harus ridho dengan sikapku yang seperti ini. Kita sama-sama ridho aja lah. Gitu. Yang penting saling menghormati Nah Ini namanya mudahana. Mudahana itu dari kata aduhan. Duhan itu minyak. Minyak itu kalau kita pakai ke rambut, rambut jadi licin, ya kan? Kalau kita pakai ke besi, itu minyak besi, itu jadi licin juga kan? Mudahana itu memang suatu sikap untuk memperlicin sesuatu. Gitu. Atau dalam Dunia politik mudahana itu sering terjadi kompromi kepentingan itu walaupun rakyat terlukai nggak ada masalah yang penting kita sama-sama kompromi kepentingan kita sama-sama terpenuhi kan gitu gitu ya kalau kita tarik ya ke dunia politik kamu mau seperti apa undang-undang yang kami mau buat kamu menguntungkan kamu nggak? Ya, tentu kata para pengusaha. Ya, syaratnya kamu punya uang berapa kan itu. Ya udah kita kompromis aja. Oke okay, lah kami buat undang-undang yang bisa menjaga uh, kebutuhanmu gitu ya. Tapi ya kamu harus memberi sesuatu kepada kami. Atau yang dalam bahasa agama disebut riswah ya. Sobok, gitu. Di sogok itu. Disogok semua keinginanmu beres. Nah itu mudah mana. Itu dalam dunia politik. Dalam dunia agama. Dalam dunia Akidah ya dalam konteks akidah begitu juga udah. Jadi yang penting tadi kita saling menghormati, bahasa sederhananya kan begitu, ya. Kita nggak usah mengungkit-ungkit perbedaan kita gitu ya. Udah kita jalan bareng aja. Nah, ini bahaya. Akhirnya apa? Kita jadi Ridho dengan Kebatilan, rildo dengan kebidahan Yang harusnya diingkari Kita nggak akan ingkari Karena sikap mudahana itu Dan memang mudahana itu Atau kompromi itu Tujuannya adalah Kepentingan semua pihak terpenuhi Itu kompromi Beda dengan al mudarat Al-mudara itu Bahasa basi Seakan-akan kita dekat sama dia seakan-akan. Tapi sebenarnya kita bertolak belakang dengan dia. Nah, ini basa-basi. Nampaknya oke okay, gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya target, enggak. Ini orang harus diperbaiki. Ini orang harus dibenerin. Ini orang harus disadarin bahwa akidah dia ini batil, akidah dia ini ngaco. Amaliah dia ini bid'ah. Tapi ya kita basa-basi gitu. Ya ketemu salaman kita rampulan gitu ya, tapi dalam hati kita saya harus perbaiki dia itu bahasa basi gitu ketemu ya, dia baik sama dia kita nggak menunjukkan kebencian kepada dia, tidak, tapi untuk bahasa basi dalam hati kita, nih orang harus dibenerin, kalau nggak dia ngerusak masyarakat nih orang apalagi dia, sering gembar-gembar amaliah bid'ah gitu ya nah, dia ingin dihidupkan sementara kita tahu bahwa bid'ah itu berbahaya sekali Nah tapi ketika kita ketemu Dalam satu pertemuan Biasa Ramah kita sama dia Kita duduk mungkin Tepuk-tepuk dia dan seterusnya. Tapi dalam hati saya harus perbaiki dia ya. Itu namanya Bahasa, bahasa Basri nah, Namanya Al-Mudarat ya. Jadi Al-Annal Mudarat ta'yuradu dihi al-Islah Walakin Ala wajihil hikmati Wattadarruji fil umur Mudarat itu Yang diinginkan adalah Al-Islah Kebaikan, perbaikan Tetapi Memang caranya dengan hikmah Dan Bertahap Dalam semua urusan Nah inilah Ikhah sekalian Saya kira ini ilmu penting Baina al mudarah wal mudahana jadi kita dalam menjalani kehidupan kita ini, saya yakin ya di masyarakat kita, di lingkungan kita kan, pasti ada ahlul bid'ah, ada ahlus sunnah kan ada orang yang selantiasa ingin sesuai dengan sunnah, ada orang yang enggak peduli, yang penting menurut akal dia baik-baik oh na'apisahnya kan ada para ulama salafu soleh. Mereka selalu menegaskan bahwa Dalam kita beragama ini, dalam kita beribadah ini Harus ada contohnya dari Nabi Wasallam. Maka diterima atau tidaknya suatu amalan itu kan syaratnya dua Satu ikhlas Ta'ala, yang kedua itibat sunnah Rasul Tapi ada orang kritik begini Apa-apa harus sesuai sunnah Rasul Jadi kalau enggak Ada contohnya dari Rasul bidah katanya itu orang terlalu ekstrim nah. Gitu ya. Padahal dulu para sahabat ada kok yang mengamalkan suatu amalan tidak dilakukan oleh Rasul itu boleh. Nah itu ini, ini hati-hati ya kalimat-kalimat seperti ini. Nah berarti kan itu bidah juga kata dia maka ada bidah hasanah namanya ada bidah yang baik. Ini kalimat yang seperti ini adalah racun. Racun dia, yang sangat berbahaya Ya Gitu Jadi dia bahkan nanti muncul cibiran-cibiran Celaan-celaan kepada setiap orang Yang mengatakan bahwa Kalau kita beramal harus sesuai sunnah Itu kan kaidahnya Prinsip penting yang harus kita pegang gitu. Harus sesuai sunnah Atiullah wa rasul Itu ayatnya jelas Pak Zatum Pisayin Kalau kita berselisih dalam satu perkara, kembali pada Allah, kembali kepada Rasul. Ini kaidah penting yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berselisih dengan seseorang, berbeda pendapat dengan seseorang, mari kita kembali ke Quran, mari kita kembali kepada Sunnah. Itu. Ada enggak amalan yang jenengan ingin hidup-hidupkan itu tuntunannya ada enggak kan gitu menurut saya ini nggak boleh menurut sunnah boleh oke kita berbeda yuk kita kembali pada Quran yuk kita kembali kepada sunnah ada enggak gitu nah kata mereka orang yang ngomong harus kembali kepada Quran sunnah itu orang ekstrim gitu nah masa segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi nggak boleh iya dalam urusan Agama dalam urusan ibadah harus ada contohnya Dalam urusan dunia boleh Bebas kita, karena Rasulullah sendiri mengatakan Antum a'lamu Bi umuri duniakum Antum lebih tahu tentang urusan dunia antum Kalau pakai handphone boleh-boleh saja Ini urusan dunia Tapi soal ibadah harus ada contoh. Itu Nah Lalu tadi ada orang Ung um, Ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka melakukan suatu amalan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berarti kan boleh. Gitu. Contoh apa? Ngumpulin mushaf Al-Qur'an. Itu kan baru terjadi setelah Rasul wafat kan. Walaupun embriionya sebenarnya sudah terjadi zaman Abu Bakar sudah diusulkan, maka ada mushaf yang disimpan di rumahnya Hafsah. Putrinya Umar Ibn Khattab ya, itu juga sebagai apa acuan ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, rujukan penting juga itu. Itu kan nggak ada di zaman rasul, itu kan bid'ah. Gitu. Itu kan bid'ah. Katanya. Kan boleh bid'ah hasana itu boleh kata mereka. Jadi ya mohon maaf ya talilan misalnya ya, itu kan bidah yang baik gitu ya. itu. Sebagaimana juga dulu para sahabat melakukan suatu kebaikan yang dulu tidak pernah dilakukan Nabi kan begitu. Nah, atau katanya lagi Bilal, Rasul itu pernah bertanya kepada Bilal tentang amalan apa yang Bilal lakukan sampai-sampai kerumahnya Bilal itu sudah terdengar di surga. Nah, ternyata jawaban Bilal apa? Beliau senantiasa menjaga sholat rakaat setelah wudhu, sholat sunnah wudhu. Menurut mereka, ini kan gak pernah dilakukan Rasul. Tapi Bilal melakukan. Nah, mari kita perhatikan. Satu, siapa bilang sholat sunnah ba'da wudhu itu, bilallah orang yang pertama kali melakukan. Itu gak benar. Banyak isyarat yang menunjukkan bahwa Rasulullah... Memberikan dorongan kepada para sahabat Untuk melakukan sholah sunnah dua rakaat Setelah wudhu Jadi Bilal itu Bukan orang pertama Dan bahkan itu adalah sunnah Sunnah nabi sunnah. Gitu. Tapi ada mohon maaf ya, Ustadz yang kondang ngomong katanya itu Bilal yang pertama kali Itu terbantahkan oleh dalil-dalil ya. nah, Tapi mereka meyakini betul Katanya itu bid'ah maksudnya Bilal yang pertama-tama melakukan. Nah, ini ya, teman-teman sekalian, azan Allahu Ini enggak benar. Seandainya, seandainya oke, okay, kita terima misalnya. Tapi kan faktanya enggak begitu ya. Seandainya kita terima, oke, okay, Bilal orang pertama. Tapi ini udah terbantah deh. Lebih baik saya kasih contoh lain deh yang memang betul Nabi tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah melakukan sebelumnya. Ya. Kalau itu sholat sunah wudhu itu di Rasul menganjurkan Contoh baca doa waktu iktidal dengan lafad dengan doa seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, hamdan kasiron, ta'iyiban, mubarakan fi, mubarakan Itu Rasul belum pernah ngamalin. Rasul juga belum pernah ngajarin. Tapi saat salat tuh ada seorang sahabat membaca doa itu waktu itidal. Dan Rasul mendengar itu. Kalaupun toh tidak mendengar, Rasul dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Ada orang baca seperti ini. Nah, akhirnya Rasul bertanya, siapa tadi yang waktu bangkit dari rukuk membaca doa? Sami Allahu li man hamidaham dan kasirun mubarakan fi, mubarakan Alaihi kaba yuhibu hanya ada sahabat yang angkat tangan saya Rasulullah saya yang tadi melakukan hal itu nah kata Rasul ada 30 lebih malaikat bid'an wassalasina malakan ya betadiruna mereka berlomba-lomba untuk mengangkat amalanmu itu ke atas ke Allah ta'ala artinya apa doa yang dibaca oleh sahabat itu adalah suatu yang baik Walaupun Rasul tidak pernah nyentuhin Rasul tidak pernah membaca sebelumnya Tapi itu suatu kebaikan Nah menurut mereka itu bid'ah hasanah Apakah betul demikian? Tidak Itu bukan bid'ah, kenapa? Itu adalah sunnah Namanya sunnah takririyah Bid'ah itu lawan katanya sunnah Wajib itu lawan katanya mandub Ya, bukan wajib, wah oh ini wajib ini sunnah Enggak. Yang benar itu wajib lawannya manduk Lawan kata sunnah itu bid'ah Sunnah itu Suatu kebiasaan nabi Baik perbuatan ya Sesuatu yang dilakukan oleh nabi Baik perbuatan, perkataan Atau persetujuan Nabi setuju nggak Dengan doa setelah bangkit dari ruku doa tadi Setuju gak, nabi? Setuju, makanya beliau bilang Ada 30 lebih malaikan Berlomba-lomba untuk mengangkat amal ini. Gitu. Ini namanya sunnah yang disebut dengan sunnah takri takririyah. Maka as sunnah itu apa? Maudifailan Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam min kaulin fi'lin au takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik amal perbuatan, perkataan maupun persetujuan. Nanti ada lagi yang mengatakan khulkiyatin au khalqiyah Baik perangi akhlak maupun sifat. Fisiknya masul sul Itu juga bagian daripada semua Nah jadi itu sekalian ya, Orang yang gembar-gembor Ada bid'ah hasanah itu sama sekali ya, Mereka tidak punya Rujukan yang kokoh Argumentasi mereka sangat rapuh Kalau mereka berdalil dengan Bilal, dengan sahabat yang Tadi baca waktu bang kita rukun doa ini Lalu mereka bilang itulah dasar Adanya bid'ah hasanah itu Enggak kokoh, itu lemah sekali Mereka Lalu terus apakah ada dulu sahabat tahlilan? Ayo kalau ente berdalil sahabat pernah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Ada enggak? Pasti mereka enggak bisa menjelaskan, enggak ada. Kalau mereka berargumen nggak prinsipnya begini, sahabat aja melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, oleh Nabi dibolehkan selama isinya baik kan gitu? Ya, maka pun begitu dengan kita. Selama isi yang kita lakukan itu baik, maka boleh gitu. Nah, tar dulu ente jangan tergesa-gesa bilang boleh. Dulu ada sahabat berdoa dengan doa tadi waktu bangkit dari ruku, Nabi ada enggak? Ada. Sementara ente sekarang melakukan hal ini ada Nabi atau tidak? Apakah Nabi menyetujui ente? Kan enggak. Jadi enggak bisa kita samakan Amalan yang kita buat ya, Di zaman ketika Nabi sudah wafat Dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat Waktu itu Nabi masih ada Jauh Bagikan langit dan sumur Artinya gak bisa disamain Walaupun yang melakukan itu Kiai besar Muridnya banyak Mereka tidak mendapatkan Rekomendasi Tidak ada dasarnya Dasar rekomendasi gak ada Dari Nabi SAW Gitu Nah, Jadi ya kita harus sesuai sunnah Maka ketika ada yang berbeda Dari sunnah Rasul Jangan sampai kita mudahanlah tadi <tuh> Kalau mudah boleh Mudah boleh Nah kalau ente berdalil dengan Utsman Ngumpulin mushaf zaman Nabi tidak ada Ente tahu enggak sebenarnya Zaid bin Sabit Sebagai koordinator Pengumpulan mushaf itu Enggak mau Awalnya Kata beliau, saya lebih baik disuruh Untuk mikul gunung Daripada saya disuruh untuk menjadi Koordinator penulisan dan pengumpulan mushab <tuh> Karena zaman Nabi gak ada Tapi kemudian oleh sahabat-sahabat Diberi pemahaman Seandainya Tidak ada mushab Sementara tidak semua kaum muslimin hafalannya bagus Lambat laun nanti kalau yang hafal Quran meninggal Repot nanti Nah dikasih pemahaman Iya memang pada zaman Nabi Belum ada ya. Tapi sebenarnya Nabi kan sudah nyuruh untuk nulis di atas kurma Nulis di batu di tulang, selusnya. Itu juga supaya bisa dikumpul Katakanlah betul Fakta sejarah mengatakan Nabi tidak pernah secara tegas memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman itu menjadi sunnah dan Utsman dapat rekomendasi dari Nabi. Ya? Bukankah dalam hadis sahih Nabi pernah mengatakan, "Alaikum bisunnati sunnati wa sunnatil khulafair al mahdiyyin" kan? Ya? "Naklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasidin rasyidin al Utsman bin Affan khalifah Khulafa bukan? Ini ini khalifah al dan Nabi sudah memberikan rekomendasi. Jadi MT enggak bisa menjadikan amalan yang dilakukan oleh Utsman untuk mempulin Quran dalam satu mushaf sebagai dasar atau dalil MT untuk melakukan amalan bidah, enggak bisa. Itu bukan bidah, itu sunnah. Nah, ini ya, ihwasat. Nah, Maka poin penting yang ingin kami sampaikan berdasarkan penjelasan ini adalah Terhadap kebatilan Baik dalam masalah akidah maupun masalah ibadah Masalah agama ini kita tidak boleh kompromistik Kita tidak boleh melakukan mudahana Kita harus, kalaupun toh kita ingin berbaik-baik itu namanya bukan mudahana Tapi apa namanya? Al-mudarah Atau bahasa bahasa Gitu. Dalam hati kita Kita harus membenci amalan orang tersebut Tapi kalau kepada orangnya Kita tersenyum Kita salaman sama dia Bahkan kalau perlu kita traktir makan bakso Ya boleh ya, Kita berbuat baik Tapi dalam hati kita Ada keinginan untuk melakukan perbaikan Islah Nah itu ya teman-teman Mungkin kita kasih hadiah dia Biar hatinya itu lunak gitu ketika kita nasihati dan seterusnya itu namanya mudarah ya. itulah yang perlu kita lakukan Al-mudarah saya kira kunci ini ya jadi tidak tidak kita tidak perlu menunjukkan wajah yang sangar gitu ya tidak perlu menunjukkan kebencian yang luar biasa kepada ya ahlul batil atau ahlul bidah nah, perlu biasa saja bersikaplah kita sama seperti sikap kita kepada kaum muslimin pada umumnya. Cuman tadi ya, itu namanya apa? Mudah, mudaharoh, bahasa bah, bahasa bahsi saja. Jangan sampai jadi mudahhana, jangan sampai kompromistik tadi. Barang-barang berkegiatan itu bahaya itu, karena ini almaru aladini khalihi. Seseorang itu Dia akan memiliki kebiasaan sesuai dengan kebiasaan temannya Jika dia berteman dengan ahlul bid'ah Lama-lama dia akan melakukan perbuatan bid'ah Pasti akan terpengaruh dia Kalau dia sering mudah aneh Nah Maka fal Aha dokumen yukhalil Jadi kalau kita mau berteman dengan seseorang Perhatikan siapa orang yang menjadi teman dia Ahlu bid'ah apa bukan ya, Itu prinsip Cuma tadi basa-basi boleh Mudarah boleh, ya. boleh masalah. Tapi tadi dalam hati Ini orang ahlul bid'ah Saya harus mudah-mudahan bisa nyadarin dia Mudah-mudahan Allah beri dia petunjuk Sehingga dia meninggalkan amalia-amalia bid'ah Atau sehingga dia meninggalkan kebatilan-kebatilan Nah ini ya Ikhos kalian saya kira penting ya, Sikap mudarah ini Ye, Ini Ahlak yang perlu dimiliki oleh Atau perhiasan yang perlu dimiliki oleh seorang tolim ya, Seorang penuntut ilmu Baik, itu yang Keempat puluh delapan Kemudian yang keempat puluh sembilan Nifat sekalian Al-Ghorom ya, Ghorom itu Gila buku itu maksudnya ya, Dia selalu Ingin Beli kitab gitu Dalam hatinya itu selalu ya Allah saya Kapan ya bisa beli kitab ini saya Kapan bisa meleksi kitab ini dan seterusnya ya. jangan sampai menjadi orang yang kalau beli kopi segelas harga 200.000 nanti nggak keberatan tapi pas beli buku 100.000 oh mahal tenan gitu ya kopi cuman segelas gini 200.000 di ringan berarti orientasinya perut ya bukan akal ya. orang yang seperti itu itu kata pesan hamid pahmizard nah ini ikhlas kalian jadi kita itu emang harus gila buku gitu selalu ingin punya buku kenapa karena buku atau kitab itu adalah ya, sumber ilmu salah satu sumber ilmu di ilmu tercatat di dalam buku tersebut maka kita sebagai tolim itu harus Memang harus ya gila buku atau bukholic ya bahasa lainnya ya selalu ingin punya buku nambah literatur mengoleksi kitab gitu. nah, lalu dia, beliau mengatakan saya Bakar mengatakan ma'lum li kemuliaan ilmu ini ya sudah jelas diketahui karena manfaatnya yang luar biasa yang sangat luas ilmu itu manfaat atau tidak sangat bermanfaat. Ya. Maka ilmu itu kemuliaannya Sudah diketahui Wasiddatul hajati ilaihi Kebutuhan kita terhadap ilmu itu Kehajatil badani ilal anfas Sebagaimana tubuh kita Butuh Bernafas ya. Kebutuhan kita kepada ilmu Itu Sama seperti kebutuhan Badan kita kepada nafas Kata sehbakar Bakar. Ya. Nah, maka zuhurun naksi naksihi. Kekurangan seseorang itu bisa nampak terlihat dengan kurangnya ilmu. Jadi orang yang enggak berilmu itu akan nampak kekurangannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui seseorang, lihat saja ilmunya. Cara dia ngerespon suatu persoalan itu gampang banget ini orang kurang ilmu. Nah, dan diperolehnya kelezatan Serta kebahagiaan Kegembiraan Itu sesuai dengan kadar Ilmu yang dia dapatkan Maksudnya semakin banyak ilmu Yang dia dapatkan semakin dia akan Merasakan kelezatan dalam hidupnya Semakin dia akan merasakan Kegembiraan dalam hidupnya Nah Antum sudah sampai pada level itu belum? Ketika Antum mendapatkan Suatu ilmu Baik lewat majelis Atau lewat baca gitu antum ngerasa seneng uh, Masya Allah ini Luar biasa Nah ketika Udah begitu Nah itu rasa syukurnya Kita akan Merasakan lezat sekali Dapat ilmu itu Ya Ya syukur-syukur Ketika kita dapat Kita bisa Sampaikan juga Kalau nggak bisa lewat lisan Ya lewat tulisan gitu. nah, Maka penting juga gitu kita Kadang-kadang baca uh, ini menarik nih Wah ini jarang nih Diketahui orang misalnya nah, Di share lah Buat meme gitu ya Atau buat tulisan rikas misalnya Itu kelejahatnya luar biasa Nah ini ya. Kemudian <tuh> Oleh karenanya ya, Para pencari ilmu itu Semakin kuat Keinginannya ya, Karena dia tahu lejahatnya ilmu Semakin kuat dia Keinginan untuk mencari ilmu gitu. Karena dia tahu lejahat dan Kegembiraan ketika dia mendapatkan ilmu. Walgorong bejam ilkutub maal intiqoh. Nah itu kata saya Bakar ya. Dan keinginan kuat atau kegilaan untuk mengkoleksi kitab-kitab, ya, untuk mengkoleksi buku-buku itu harus disertai sikap selektif maal intiqoh. Jadi jangan sampai kita bersikap pokoknya ada buku abah aja kita kumpulin. Nah, Harus selektif. Wa lahum akbarun fi ya tatu wa fihi mukayyadat bi Nah terkait dengan ya, para tolibul ilm, para ulama yang mengoleksi kitab banyak sekali ya riwayat atau informasi-informasi terkait itu dan panjang sekali kalau dibicarakan nah, maka saya bakar ini nah beliau punya catatan-catatan pentingnya terkait dengan berita-berita kehebatan para ulama dulu para Tholib ilmu dulu dalam mengoleksi kitab lalu beliau menulis suatu kitab judulnya khobarul kutab tapi ini nampaknya belum rampung ya Beliau tulis ya Ya Maka semoga Allah memudahkan beliau menyempurnakan menulis kitab ini Khabar al-Kutub dan semoga Allah memudahkan untuk mencetak menerbitkan kitab ini. Wa alaihi. Ya. Nah, karenanya, wa Berdasarkan apa yang boleh jelaskan ini, memang kita sebagai thalib itu harus apa ya? Gila buku tadi. Harus terdorong untuk melek buku-buku kitab-kitab. Lalu gitu. pahrint al-usul min al-kutub. Berusahalah untuk mendapatkan buku-buku ya usul, buku-buku usul yang dimaksud ya di sini adalah, iya sekalian adalah buku-buku induk. Wahlam ketahuilah anakulayyuk namin hak kitabun ankitab. Tapi perlu juga kita tahu bahwa ya, satu kitab induk itu tidak bisa memenuhi ya, kebutuhan kita kepada kitab induk yang lain. Gitu ya. Kitab induk itu contoh apa? Sahihul Bukhari. Tafsir At-Tabari Tafsir Ibn Kathir Itu kitab induk tuh. Ketika kita sudah punya Kitab Sahih Bukhari Ini tidak berarti Masalah selesai Lalu kita nggak butuh kitab-kitab lain Enggak Jadi saling melengkapi Pun begitu dengan Tafsir At-Tabari Apakah ketika kita sudah punya Beli kitab Tafsir At-Tabari Yang 10 jilid lebih itu selesai enggak masih banyak kitab-kitab tafsir lain yang perlu kita punya yang itu tidak dijelaskan dalam tafsir at-Tobari gitu jadi kitab-kitab induk itu kita butuh kalau dalam ilmu hadis kan ada kutubusitah ya Bukhari Muslim at Abu Daud Ibnu Majah An-Nasai Imam Malik Mustan Ahmad bin Hambal sama Sunan Ad-Darimi nah, kalau tafsir ada tafsir at-Tobari ada tafsir Ibnu mukasir ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Asy-Syikiti, Adwaul Bayan Tafsir Ayatil Quran bil Quran. Wah, itu kitab-kitab induk yang saling melengkapi gitu. Kita nggak bisa puasnya dengan satu kitab tafsir ya. Kami sendiri di rumah itu tafsir itu mungkin 20 lebih itu. Dari yang besar-besar sampai yang 1 2 jilid dan gitu. Karena memang sering Mendapatkan informasi di satu kitab di kitab lain nggak ada. Maka kami kalau mau beli kitab, ya, cari satu ayat yang penting, lalu bagaimana prospektifnya cip si mufasir ini. Oh ternyata berbeda, berarti penting ini ada pengayaan beli kan gitu. Nah, jadi tadi satu kitab induk tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Lalu kemudian kita nggak butuh kepada kitab Enggak, kita masih banyak butuh kepada kitab-kitab Hindu <tuh> Jangan kau kumpulkan di perpustakaanmu Buku-buku yang bisa mengganggu pikiranmu Dengan buku-buku sampah Nah ini ada buku-buku sampah ini ya. <tuh> Ini banyak banget buku-buku sampah itu ya Ah, qiun, ya, katanya. Apalagi ya, buku-buku yang ditulis oleh para ahlul bid'ah karena buku-buku itu merupakan racun yang mematikan. Nah, ini ya. Ya, kalau wah banyaklah. Apa sih bedanya buku sampah dengan buku-buku penting ya? Buku yang paling pokok tadi Ada usul ya Usul itu buku Induk tadi ya Seperti yang tadi saya sebutkan contohnya Ada buku-buku Furuh ya Furuh itu dia Bukan buku Induk tapi dia Mengumpulkan informasi dari buku-buku Induk Kato ya Buku Induk dalam ilmu hadis tadi Tutur Butisa Nah sementara Yang bukan termasuk buku Induk Tapi isinya Menggabungkan informasi-informasi Yang dia baca di buku-buku Induk Itu contohnya kita Bulughul Gulmarong Itu kan gabungan dari kitab-kitab Induk Sehingga kitab itu menjadi sangat penting Karena Bahkan ada sebagian ulama Bisa jadi lebih penting Daripada sebuah Bukhari Karena di kitab Bulughul Dikutip juga dari riwayat yang lain Kan gitu Kalau kita mau tahu bab salat hanya dari Sahih Bukhari kurang. Karena tidak semua hadis tentang salat ada dalam Sahih Bukhari kan? Berarti kita harus punya kitab. 9 itu. Tapi kita Bulughul gulmarom satu jilid dia merangkum seluruh ketika bicara tentang bab salat ditulis semua di situ, di bab salat dalam kitab Bulughul Maram ya, dari beragam-beragam kitab-kitab induk tadi. Nah, maka Kalau dalam bahasa Arab itu ini disebut kan ada namanya masadir, ada maraji. Maraji, masadir itu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah referensi. Ya, kalau di kampus itu kan nulis skripsi, tesis, disertasi misalnya, kan harus ada referensi kan? Dalam bahasa Arab referensi itu ada dua macam. Ada masadir, ada maraji. Masadir itu buku-buku induk. Maraji itu buku rujukan. Nah, masadir itu buku rujukan tapi dia buku induk, sementara maraji rujukan tulisan kita tapi dia bukan buku induk. Contoh kita Bulugul Maram, kita Riyadhus Shalihin itu namanya maraji. Tapi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Al-Qurtubi itu masadir-nya. Karena dia buku induk. Nah, gitu ya, sekalian. Nah buku-buku sampah Banyak tadi ya, Yang ya, penulisnya itu Ahlul bid'ah Nah ini ya Maka kalau kita mengisi Perpustakaan kita Dengan buku-buku ya, Yang tidak ada kebaikan Di dalamnya itu bisa bahaya Mengganggu kita Nah oleh karenanya Pak Alaika bin Umahad kata saya Ibnu Al-Usaimin naklah kamu mengumpulkan mengkoleksi kitab-kitab induk alaika bi aslika kutubi salam, hendaklah kamu mengumpulkan buku induk seperti buku para ulama salaf. Kenapa? Inna innaha wa abraku bi kasir min kutubil khalab. Karena kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf itu lebih jauh lebih baik dan lebih berkah, lebih banyak keberkahannya dibanding buku-buku orang yang datang belakangan, kutub al khalaq gitu. Itu kemudian ya. Sumahdar antudamma maktabataka al Kutuban latilai fiha khair Kemudian berhati-hatilah kamu jangan sampai ya mengkoleksi di perpustakaanmu buku-buku yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Perhatikan yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Kata saya usai. Saya tidak mengatakan yang di dalamnya ada keburukan tidak. Bedakan antara buku Yang di dalamnya tidak ada kebaikan Dengan buku yang di dalamnya ada keburukan Ada nggak buku Di dalamnya ada keburukan Banyak ya kitab-kitab yang ditulis Ahlul bidah itu Isinya keburukan itu, Bahaya itu isinya Tapi saya, saya Ibn al-Usaimin Cenderung mengatakan ya Saya tidak katakan Jangan kamu isi perpusmu Dengan buku Saya tidak mengatakan dengan buku yang berbahaya Tidak, tapi saya katakan dengan buku yang tidak ada keba- Kebaikannya Karena kitab atau buku itu Ada tiga golongan Yang pertama kata beliau Karena buku-buku itu Terbagi kepada tiga, tiga golongan Yang pertama Kitab Tihi khair Buku atau kitab yang di dalamnya Ada banyak kebaikan hmm. Yang kedua Kitabun fihisar Atau al-dharar tadi Kitab yang di dalamnya ada keburukan atau bahaya Kalau dibaca Bahaya yang dimaksud apa? Membahayakan akal pikiran kita Atau membahayakan syahwat kita Ya, membahayakan akal pikiran kita ini menur- merusak akal pikiran atau bahkan bisa mendorong syahwat kita ini buku-buku yang begini ini buku-buku yang berbahaya buku jelek ya mungkin contoh misalnya ada buku-buku sufi gitu ya yang mengajarkan kepada kita tentang ada konsep wihdatul wujud atau manunggaling kawulo gusti itu itu kan doror itu syar Nah, ini ya. Atau buku yang menjelaskan bahwa semua agama itu benar. Ada itu. Jalan. Ya. Kita itu kan cuman berbeda jalan, berbeda cara dalam mendekati Allah Tuhan kita. Sebenarnya tujuan hidup manusia apapun agamanya adalah Allah. Nah, gitu ya. itu Jadi karena tujuannya sama Berarti semua baik kan gitu Nah itu buku-buku bahaya kayak gini ya. Apa itu Ada namanya Esoteris-eksoteris gitu. Jadi dari aspek esoteris Sebenarnya setiap orang Beragama apapun agamanya Tujuan intinya adalah Allah Secara eksoteris Jalannya beda-beda gitu Dalam Islam cara mendekatkan diri kepada Allah ya seperti itu. Dalam Nasrani begitu. Yahudi punya lain, Hindu budak lain lagi, khususnya. Tujuannya sama. Gitu. Turbie, iya semua agama, bener gitu. Nah ini kan buku-buku yang begini, ini beracun, itu berbahaya. Nah akhirnya apa? Muncullah sikap mudahanah tadi, kompromistik tadi kan. Ini bahaya. Kita nggak mengingkari akhir. Nah, ini ya, padahal jelas sekali dalilnya. Maka siapa saja orang yang tidak menyembah Allah akan atau mensekutukan Allah apa? Ya, Inna Allaha Nayakfiru an Yusro Kabhihi wa maduna Madunazalika Lima Yasya. jelas sekali. Allah tidak akan ampun di dosa orang-orang yang berbuat syirik mensekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, agama-agama selain Islam itu syirik. bahkan saya baca berita itu lihat berita tadi malam di Bali ada seorang turis dari Singapura atau Australia naik pohon yang dikeramatkan berani sekali tuh turis akhirnya <laughs> tangkap diamankan polisi ya terus masyarakat sekitar pohon itu wah ini di, di, disucikan lagi gitu pohon <laughs> ada ritualnya gitu ya nah kan kayak gitu itu kan perbuatan syirik gitu ya menurut mereka ya tujuannya ke Allah mungkin begitu ya tapi kalau memang mau memuliakan makhluk itu tidak boleh kita kultuskan gitu tidak boleh kita keramatkan kalau kita baca ayat yang menjelaskan tentang Tuhan-Tuhan berhala-berhala orang musyrik dulu kan ada lata uza manab asalisa al-usra'idnya Manat itu kan pohon besar itu Pohon besar Yang disembah-sembah Menurut orang-orang musik dulu Pohon itu bisa ngomong Betul karena memang ada jin Di pohon itu Jin penunggu pohon Semakin dimuliakan jin semakin Ini Seneng gitu ya Nah Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah Semua tuhan-tuhan tadi. Ya, jadi ada Lata, Al-Uzza, Al-Manat kan tiga tuhan besar itu bangsa Arab kaum musyrik itu. Itu dihancurin semua. Lata itu batu besar, Uzza itu pohon besar, Manat itu tempat yang dikeramatkan. Dianggap keramat angker itu. Setelah Makkah dikuasai oleh kaum muslimin oleh Rasulullah, Rasul langsung mengutus para sahabat untuk menghancurkan batu besar itu yang disebut Lata. Untuk menebang pohon besar yang dijadikan sesembahan itu dan memporak-porandakan tempat yang diagung-agungkan itu. Itu langsung bahkan Khalid bin Walid berhasil menumbangkan pohon Uzza itu sekaligus membunuh jin yang ada di dalamnya. Itu ya. Nah, itu jelas suatu kekeliruan, suatu kesirikan gitu. Nah, ini ya, ikhlas kalian, itu contoh ya. Jadi kalau ada buku kok isinya mengatakan semua agama itu benar Itu. Cuman cara mengekspresikan cara mereka mengekspresikan untuk mendekati Tuhan itulah yang berbeda. Secara inti sama. Jadi benar. Nah, itu itu namanya buku sampah namanya. Al-kutub ya. al namanya Baik gitu ya teman-teman sekalian Nah, saya kira ini ya Ini udah jam 10 lewat 3 ini ya Betul? Eh lewat 1 ya, lewat 1 ya Ya, saya kira sampai jam 10 aja ya Ya mudah-mudahan nanti, ini semua, semua tinggal Udah, udah mau selesai ini kita biar ya. Mudah-mudahan nanti Sebab teman-teman itu banyak yang pengen ikut cuman terlalu malam katanya oh, jam 9 <laughs> Kalau jam 8 ya Setelah latnya jam 8.14 lah gitu. Kami mau ikut gitu. Ya saya bilang mudah-mudah nanti setelah khatam kitab ini bisa lebih awal ya. ya. Tapi emang harus dimulai sekarang ya. Maksudnya saya sendiri harus uh, berusaha untuk lebih awal ya. Jadi saya kira itu dulu ya teman-teman sekalian. Apa yang kita bisa bahas. Jadi ada dua bab tadi. Al-Mudaroh itu bukan mudahana. Yang kedua Al-Ghoroh mobil kutub ya. Gila buku atau selalu berusaha ingin koleksi buku ya Semoga Allah mudahkan kita semua ya Apapun profesi kita Untuk Mengkoleksi buku di rumah kita Yang penting-penting ya, Yang bermanfaat Jadi jangan asal buku Tapi di seleksi ya, Selektif Ye. Ye, Nanti insya Allah kita lanjut lagi Di kesempatan yang akan datang Sebelum diakhiri barangkali ada diantara Teman-teman yang mau bertanya kami persilahkan Ya sedangkan Juga bersabat, kan? Jadi kalau misalnya kita itu uh, uh, saya ada satu suatu terus hmm. kita jalan, kan? Dan juga bersabat, sesuatu yang dilarang kan? hmm. Jadi kita tapi kita menolak itu cuma gitu. Jadi kita mau Ah. cuma tidak ikut apakah itu termasuk? kita hadir kita tapi di situ nggak ikut apa yang nggak ikut maksudnya nah, ini ada ada dari dia misalnya ah. nah, kita tahu kita hadir cuma kita juga gak, oh, gak ah. karena, karena dan ah. Ah, iya. dengan, dengan juga. atau atau tadi, tadi gitu ya Ya, terima kasih Mas Sapri. Eh uh, menurut hemat saya itu bukan. Apalagi kalau dalam hati kita ada penolakan. Nah, kita enggak setuju ini nggak benar nih. Cuma tadi momennya nggak belum pas kalau saya harus mengkritik gitu ya, harus memperbaiki nggak nggak pas. Satu waktu yang pas Tahu sudah lah. Saya ada di situ sambil mungkin kita ngumpulin data kan ngawasi. Mana sih yang seharusnya kita perbaiki dan itu terjadi ya dilakukan di forum tersebut misalnya. Itu bukan mudahana, bukan kompromistik ya. Itu namanya mudarah insyaallah. bisa enggak yang bahasa-basi bahasa itu? Karena terlalu lama Ah, bisa. Maka nah, maka hati-hati juga. Tapi yang jelas jangan samakan antara kompromi dengan bahasa-basi. dari, pokoknya dari hati, emang lambat tahun, kalau kita berteman terus dengan ahlul bid'ah misalnya, ahlul ahwah awalnya sih basa-basi gitu ya, tapi terus kita bergaul sama mereka ya kita akan ikut gitu, akan ikut, pasti akan ikut, ketarik, apalagi kekuatan kita lemah gitu nah maka hati-hati juga ketika kita bersikap mudaraf tadi ya basa-basi jangan sampai kalau Keenakan akhirnya menjadi kompromis di kita ya Sudahlah seropo-opo Ponca dewe kan gitu nah, Itu bahaya itu Yang seperti itu Ya saya kira ini penting sekali ya teman-teman Cuman yang ini ya. Banyak teman-teman yang tidak bisa hadir gitu. Ini penting sekali ya, Tadi bedakan antara sikap basa basi dengan kompromi Tapi kalau Gara-gara ingin bersikap basa basi Lalu berkelanjutan berteman terus, akhirnya jadi kompromistik akhirnya. Dari al lambat laun dia akan mudahlah. Nah, itu berbahaya. Bisa, ya. Saya pernah lihat ya, terjemput tentang dia uh, tentang umum, hmm. uh, Saya lupa, apa, bahaya, Ya, piksi itu kan tidak nyata gitu ya Ya nopel-nopel lah kayak gitu ya Cerita pendeknya selanjutnya Kalau kita kembali ke hadis nabi kan ada Hadis yang berbunyi gini Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Tapi tidak bermanfaat di sini standarnya bukan dari hawa nafsu kita sendiri, tapi standarnya agama. Lebih bermanfaat mana? Baca buku fiksi dengan baca kitab yang dibahas di dalamnya tentang misalnya akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang bagaimana Islam. menyelesaikan kemiskinan misalnya itu ya mana lebih bermanfaat kan itu ya kalau menurut hawa nafsu baca buku fiksi mungkin manfaat bisa jadi hawa nafsu gitu apa misalnya Wasa jadi semangat gitu ya misalnya padahal kan itu cerita fiksi kan nggak ada faktanya kan gitu nah. jadi ukuran Malayakni itu bukan pada Awan nafsu kita Tapi kepada agama Agama gitu. Nah maka Saya pun sekarang cenderung mengatakan Ya lebih baik kita baca Buku lain gitu, yang jelas-jelas Bisa menggugah kita untuk Melakukan kebaikan Dan bahkan kita jadi tahu dalilnya gitu. Oh dalam Quran ternyata Dalilnya ada, dalam hadis nabi ternyata ada Oh penjelasan sahabat Pulang ternyata begini Dan seterusnya. Maka sekarang saya cenderung tidak tertarik baca karena sering membaca kitab-kitab yang isinya dalil itu ya. Saat saya baca kitab yang isinya ada dalil, bahkan yang kita berbahasa sekalipun, itu saya sendiri, kami sendiri ya, nggak tertarik ini. Itu. Nah, ya. Dan tentu itu suatu kenikmatan ya. Suatu kenikmatan kan, kitab ini di apa? Di internet kan banyak ya kitab misal ada maktabah wakfiyah ya Kita bisa download Itu semua kitab Ratusan ribu mungkin jutaan Itu ada file pdf-nya ya. Bahkan saya punya link Instagram, eh, telegram Telegram itu kan kita bisa nyari link Telegram maksudnya kitab semua Itu saya punya banyak link Telegram maksudnya kitab semua itu Nah kadang di waktu-waktu luang itu saya buka-buka itu, oh, kita menarik, oh kita menarik. Kalau saya punya uang, saya cari kitabnya. Kalau nggak ada, ya saya copy biasanya. Nah itu, ya akhirnya sekarang itu nikmat. Saya kami ya merasakan kenikmatan di situ itu. Nah, maka baca buku-buku dongeng, fiksi khususnya. Apalagi tadi ada hadis nabi. Nah, itu manfaatnya nggak ada. Itu boleh dibilang nggak ada. Kecuali manfaat yang menurut awam kita itu. maka saya cenderung sependapat dengan beliau itu ya lebih baik kita manfaatkan waktu kita untuk baca kitab-kitab yang ya jelas menunjukkan kita ke arah yang bisa lebih dekat kepada Allah ta'ala yang bisa menambah ilmu kita ya, tentang bagaimana hidup agar sesuai dengan tuntunan Allah dan rasulul itu Allah ada itu musawi nah ini antum kalau masih buka usaha buku ini penting juga saya kira ya kalau antum masih punya toko buku online itu ya, <laughs> ya. ah itu atau gitu itu lebih penting itu ah itu ya ya alhamdulillah kalau sudah sudah berubah ya jadi ya, itu alhamdulillah baik masih ada teman-teman yang lain cukup Baik, terima kasih ya itu sekalian Kita cukupkan sampai di Insya Allah mungkin beberapa pertemuan lagi selesai ya. e, Atau kalau kita lihat sih tinggal Satu bab ya, bener gak? Totalnya kan ada 7 bal- bab ya Iya gak? Iya Bab terakhir ya, tentang larangan-larangan Insya Allah nanti kita Tuntaskan dulu ini, nanti Baru nanti kalau ada waktu kita besok Masuk ke bab yang ketujuh Terima kasih teman sekalian, semoga bermanfaat. Sebelum waktu saya kembalikan ke moderator ya. Saya akhiri wa wabarakatuh.